1: Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes, a las 4 de la tarde. Trayendo temas que esperamos sean de su interés, en esta tarde tenemos uh, como invitado uh, el economista Sergio Mansuach del Centro para la Nueva Economía. Eh, el, el Centro para la Nueva Economía ha planteado que resultaría importante elevar el nivel de discusión de los hechos de política pública que, que se deben considerar eh, en este en este ciclo electoral eh, como ustedes saben este este ciclo electoral es uno muy muy raro de hecho eh, en términos de los de los partidos políticos este algunos de los movimientos han sacado este declaraciones etcétera los partidos eh, principales que se han eh, turnado en el poder por los últimos 40, 50 años no han, todavía no han producido documentos, eh, programas de gobierno como tal. Eh, el Partido Independentista tengo entendido que sí, aunque eh, confieso que no, no he tenido la oportunidad de leerlo en detalle. Sergio eh, Marzuach es el, el director de política pública del Centro para la Nueva Economía. Eh, tiene experiencia gubernamental en, en el Departamento de Comercio y de Desarrollo Económico, eh, también como abogado en la práctica privada. Eh, y sus trabajos están ampliamente citados tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Marzual tiene un eh, bachillerato en Economía y de Ciencias Políticas de la Universidad de Yale. Y también tiene un grado de Juris Doctor de Georgetown University Law eh, y una maestría en servicio eh, internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown. Así que estamos muy contentos de tener con nosotros a Sergio en la tarde de hoy. Saludos, Sergio.
1: Saludos, Javier, y a todas las personas que nos escuchan en la tarde de hoy.
2: Uh, tú estás eh, planteando, obviamente, tú quiero decir, el Centro para la Nueva Economía, que hay una serie de, de temas importantes de política pública que no, no están recibiendo el nivel de atención que, que se merecen y que ciertamente van a ocupar la atención de forma bastante prioritaria de quien quiera que sea que ocupe la, la silla de la gobernación eh, y empiezas planteando el tema de la energía eh, y ahí estás este, elaborando la idea de que, de que hay unos factores que, que hacen muy difícil que se reduzca a corto plazo el costo de la energía, eh, y, 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 pero esos asuntos no se están discutiendo. Háblame un poco de de, de cuáles son esos temas que, que tú crees que deben recibir una atención más más importante y más este, fundamentada quizás empezando con el tema de, de la autoridad de energía eléctrica Sí, cómo no eh, Javier, eh,
1: yo creo que es importante ¿verdad? Eh, recordar el, el trasfondo eh, por el cual estamos viviendo es, es una coyuntura crítica eh, claro. Puerto Rico como como sabe tal vez la mayoría de la gente que nos está escuchando, pues estamos pasando por un proceso, ¿verdad?, de, de quiebra, una crisis fiscal, una crisis de deuda que se ha extendido ya eh, por más de tres años. Eh, tenemos también pues todo el asunto de los daños que causaron los huracanes, más los terremotos. Y encima de eso, pues el problema de la pandemia del COVID-19, o sea que en ese sentido, pues definitivamente no es una elección usual. Eh, como, como tú has mencionado, tenemos una, es una coyuntura eh, sumamente compleja y nosotros creemos pues que hay que prestar la atención dentro de esta coyuntura a asuntos que eh, son complicados, son difíciles. Entendemos pues que en el debate público a veces eh, se, se tiende a evitar eh, hablar de este tipo eh, de asuntos, eh, pues por la naturaleza de los medios de comunicación. Comunicación, ¿verdad? Las campañas, todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con, con la política partidista, pero pero creemos que es importante que, que no se pierda eh, de vista eh, eh, algunos de estos asuntos. Eh, como tú bien mencionas, uno de los que hemos trabajado eh, es el sistema energético de Puerto Rico. El, la autoridad de energía eléctrica pues está pasando pues. Ahora mismo por cinco procesos diferentes que nos van a afectar a corto y mediano plazo eh, a todos los puertorriqueños, ¿verdad? Que, que vivimos o que residimos aquí en la isla, eh, porque todos estamos de alguna u otra manera conectados a, a la red eléctrica para... Para vivir, ¿verdad? Este, eh, y para llevar a cabo nuestros negocios, nuestras actividades. Eh, el, el primero, eh, pues obviamente es el que ha estado más en la prensa, que es eh, la quiebra de la autoridad misma, eh, que es un proceso aparte y separado. Eh, del proceso eh, que se lleva de la quiebra del, del gobierno central de, de Puerto Rico, por ponerlo así. Eh, ese, ese proceso pues, eh, se está dando en la Corte Federal, eh, de, en la Corte de Distrito Federal en Puerto Rico, bajo eh, eh, el, el, los procedimientos que legisló el Congreso, el título 3 de, de la ley promesa. Eh, y ese proceso pues, eh, se, ha, se ha estancado, se ha tardado bastante, por todas las crisis que hemos vivido, verdad, eh, desafortunadamente el, la, la quiebra de la autoridad como tal se erradicó, si no me equivoco, creo que fue en junio o julio del 2017, que fue unos meses antes de María y después pues todos sabemos lo que ha sucedido después. Eh, ahí pues va a ser bien importante de ver cuál va a ser la determinación del tribunal eh, sobre cómo se ajusta la deuda de la autoridad con sus distintos acreedores. La deuda principal y la más grande eh, es con los bonistas de la autoridad, pero no es la única que existe. Eh, también hay unas obligaciones, ¿verdad?, con el plan de pensiones, con la, los acreedores que le proveían financiamiento para el combustible, y así hay, hay otros grupos también eh, de acreedores. Eh, el Resultado de esa reestructuración, pues va, va a tener un impacto en, la, en las tarifas, verdad? No, no, no se puede claro, negar claro, lo, que,
2: claro.
1: lo que esperamos es que, pues, eh, sea eh, un, una cantidad de deuda que, que la autoridad pueda, verdad? Que sea sostenible. Eh, pues, tú,
2: tú estás planteando específicamente, quizás por eso es que no hay tanto debate sobre el asunto de la autoridad, que va a ser muy difícil para la autoridad. Eh, o para el gobierno de Puerto Rico eh, reducir los costos de electricidad, y mencionas algunos factores bien importantes primero que el 68% de la capacidad de generación todavía sigue dependiendo del petróleo Correcto. Eh, que se le requieran hacer unas contribuciones anuales en lugar de impuestos a los municipios eh, eso quizás me gustaría que lo expliques un poco provee múltiples subsidios, créditos y tarifas especiales a distintos grupos eh, Pierde, entre los factores que señala, pierde cerca del 15% de su generación debido a hurto y pérdidas de transmisión. Yo siempre había oído el dato de, de la pérdida de agua, pero no, no conocía francamente ese dato tan grande de, de pérdida de, de energía eléctrica y, y también destaca la, la politización, ¿verdad? O sea, que son, son temas que, que realmente en un proceso electoral eh, sería muy importante eh, saber. ¿Dónde se posicionan los, los, los candidatos, sobre todo los candidatos a la gobernación? Porque son los que van a estar haciendo una supervisión directa sobre esta agencia.
1: Sí, eh, eh, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y especialmente el problema pues, de, de la política partidista en la autoridad, eh, que ha sido un problema de años. Eh, desafortunadamente, pues mucha de la gerencia, especialmente la alta gerencia de la autoridad, eh, se cambia cada cuatro años eh, o con un gobernador o gobernadora nueva, eh, pues lo, lo cual crea una serie de problemas para la, la administración. También, como tú bien dices, la falta de mantenimiento pues, ha, ha redundado en, en un sistema donde eh, la misma autoridad eh, lo pone eh, en sus estados financieros. Eh, se pierde o no se puede contabilizar, es la manera fina que ellos ponen la, la electricidad hurtada. Eh, eh, es alrededor de 15%, ¿verdad? Eh, lo cual, o sea, si, si tú eres una compañía privada, por ponerlo así, y pierdes 15% de tu producto antes de llegar al mercado, pues eh, es muy difícil, ¿verdad? Este, ah, eh, claro. eh, Ser exitoso. Eh, ah. Además de eso, pues se sobreendeudó la, la autoridad. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Eh, el problema de la compra de combustible viene arrastrándose por décadas. Ah, ahí tenemos evidencia... Eh, de investigaciones tanto eh, del Senado de Puerto Rico como de las autoridades federales eh, sobre irregularidades que se llevan cometiendo por años. Eh, el New York Times hace, para darte un ejemplo, hace como tres o cuatro años hizo una serie de varios reportajes sobre eh, los problemas con la compra de combustible de la autoridad que van más allá de verdad de, de la contaminación ambiental, que ya de por sí es mala, eh, sino pues hay un problema eh, de, de corrupción y y de, y de mala administración eh, que lleva décadas. O sea, que todos esos asuntos nadie, nadie los está hablando. Eh, claro. además, además de eso, pues además, como dije, lo, lo de la restitución de la deuda, tenemos también eh, el plan fiscal que se aprobó para la, para la autoridad, que lo aprobó la Junta, que, que ya va a ser ¿verdad? Eh, sentando una ruta eh, en mi opinión yo creo que eh, y esta es mi opinión personal yo creo que la, la junta de supervisión se está saliendo un poco de, de la autoridad que se le concede que todos sabemos que es una autoridad amplia, ¿verdad? Eh, bajo sí. la ley promesa, pero ya cuando sí. entra a asuntos operacionales yo creo que eh, eh, está excediendo su autoridad legal eh, eso tampoco se está hablando eh, también tenemos pues lo que está pasando con el contrato de Luma, que sí eh, se, ha, se ha hablado. Sergio, eh, serio, ¿Serio?
2: Antes, antes de pasar a Luma, hay, hay sin embargo algunas buenas noticias en el sentido de que, de que las guías para la, la inversión en una nueva estructura eh, de electricidad en Puerto Rico eh, va, va a priorizar en cierto modo el tema de la energía solar. Sí, iba,
1: iba, iba a hablar de eso también. Ese es otro de los procesos que está ocurriendo. Eh, te refieres a, al negociado de energía de Puerto Rico que acaba de aprobar hace muy poco. Eh, lo que se llama el plan integrado de recursos, que, eh, sí, eh, que no, para ponerlo en términos sencillos, es básicamente un plan maestro a, a 20 años, a largo plazo, eh, para eh, planificar eh, el, el uso eh, de tecnologías nuevas en la autoridad. Eh, y sí, eh, incluye una gran cantidad eh, incorpora una gran cantidad de fuentes renovables, de energía eh, distribuida, o sea que no, es, no, no depende de estas centrales alrededor de toda la isla eh, y depende también de que se renueve y se arreglen las redes, las líneas de transmisión y distribución que vemos en, por las autopistas y en las, en las calles de verdad cuando vamos caminando o en el automóvil eh, es bien importante esa segunda parte también porque ahí es que se pierde mucha de energía, mucha electricidad, y ese sistema se tiene que cambiar primero eh, para poder incorporar entonces energía en distintos puntos de la isla eh, y no depender tanto de energía centralizada y tener entonces una red que no solo es más limpia, ¿verdad? Porque estás utilizando combustible, eh, eh, bueno, la energía solar mayormente para claro. generar electricidad, eh, sino que también pues, más, es más robusta en términos cuando, cuando entra un huracán, que usualmente es por el área este, ¿verdad? Pues si se cae parte de la red en Fajardo o en Ceiba o en Humacao, eh, no, hay, no debe haber razón por la cual se vaya la electricidad en, en Mayagüez, ¿verdad? Este, mm -hmm. que, o
2: en Cabo Rojo. Este, Creo eh, que finalmente, idea... finalmente entraríamos a un nivel mayor de descentralización. Sí, la...
1: y, y, y de incorporar, eh, como tú bien dijiste, eh, tecnología nueva, eh, más eficiente eh, en la generación de electricidad y Básicamente totalmente limpia. Eh, la contaminación es mínima, ¿verdad? este eh, Sí, pues hay que tomar unas decisiones sabias eh, sobre dónde se colocan estas placas solares, ¿verdad? Y, y, y para, para que no competir con tal vez con zonas agrícolas, eh, pero en Puerto Rico tenemos bastante espacio, ya la tecnología ha, ha mejorado lo suficiente eh, para poder tener la energía distribuida alrededor de toda la isla. Ahora, esto toma tiempo, ¿verdad? esto No podemos esperar en seis meses, ¿verdad? Pero claro. eh, volvemos, no, no, eh, tal vez con... Con la, con la excepción del PIB y, y de algunos otros de los movimientos eh, nuevos. Eh, no, los partidos tradicionales, por lo menos yo no he visto que hayan atendido eh, a fondo, ¿verdad?, o discutido este tipo de, de asuntos, especialmente sí. lo de la energía renovable. Sí.
2: Alguien, estaba, alguien estaba diciendo que hay una posibilidad no, no, no absolutamente remota de que algunas de las votaciones primeras empiecen a enviarse antes de que se conozcan el, el contenido de las plataformas de los partidos <risa> eh, y eso me parece una cosa este, sencillamente surreal, y a empezar a hablar eh, Sergio, del tema de, de Luma eh, sí. de que se, se va a privatizar la administración, ¿verdad? Este, sí. de la gestión de energía y tú tienes unas preocupaciones sobre ese contrato Sí,
1: eh, bueno, de entrada eh, es un contrato bastante complicado eh, y o sea, eh, no es fácil de leer, tiene que ser una persona ¿verdad? Que, que, que esté entrenada para esto eh, y, y dedicarle tiempo. Eh, y pues yo creo que se ha perdido un poco en la discusión pública por eso. Este, se, se está pintando ¿verdad? Eh, en blanco y negro, más bien, si estás a favor o en contra del contrato, eh, aquí pues tenemos una compañía que está dispuesta a hacer un trabajo, obviamente va a cobrar por eso este, y tenemos que ver y la parte más importante para mí que todavía no se ha decidido, el contrato todavía tiene varias partes que todavía no se han finalizado y esto pasa con todos los contratos complicados, se firma lo que se llama verdad el contrato principal pero siempre hay unos anejos, unos exhibits y otra serie de documentos que, que se trabajan en el camino y una de las cosas que falta todavía que para mí es principalísima es eh, ¿Cómo se va a medir el desempeño eh, de esta compañía eh, eh, que nos va a cobrar eh, varios millones de dólares? Eventualmente llegaría a 125 millones de dólares anuales lo que le estaríamos pagando eh, para eh, administrar el sistema. Eh, y, me preocupa, pues que todavía no se ha determinado. El mismo contrato lo dice que está to be determined, ¿verdad? Este para eh, para llegar a un acuerdo sobre esos eh, esas eh, esas métricas de desempeño, esos estándares de desempeño y eh, yo creo que también hay que tener mucho cuidado pues, con utilizar el, el desempeño anterior de la autoridad como la base, ¿verdad? Para para medir esto, porque todos sabemos que pues, desafortunadamente el, el desempeño de la autoridad durante las últimas dos décadas no ha sido el mejor, o sea que no, no podemos poner una vara muy baja. Por otro lado, sí. es complicado, porque si ponemos una vara muy alta, sí. pues... Tampoco es necesariamente justo, ¿verdad? Porque el sistema sabemos que necesita muchísima inversión eh, para traerlo a, 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 a que esté de acuerdo, ¿verdad? Con lo, los estándares de, de la industria eléctrica. O sea, Una era, pregunta,
2: no, pregunta sí. Sergio. ¿Tú crees que en Puerto Rico se, se, se valora adecuadamente qué se hizo bien y mal cuando se privatizó el otro gran servicio... Eh, esencial que es el agua y esa experiencia pues no resultó este tú tienes al, alguna forma de, de establecer alguna comparación entre esos dos procesos y si de alguna forma este este tiene alguna posibilidad mayor de éxito bueno
1: eh, eh, de entrada son bastante similares eh, tienes toda la razón también eh, cuando esto se, se trató con la, con la autoridad de acueductos pues como tú sabes no, no se vendió la titularidad del sistema sino más bien sí. se otorgó un sí. contrato para la operación y mantenimiento y, y claramente con la autoridad de acueductos no funcionó eh, estamos más o menos en la misma posición tal vez hasta un tal vez peor este dependiendo de cómo se mida verdad el desempeño eh, y esa es una de nuestras grandes preocupaciones eh, con este contrato eh, y por eso es que estamos trayendo todos estos hechos diciendo bueno Vamos a ir un poquito más allá del sí o no, Luma sí o no, eh, y, y qué es lo que se está tratando de hacer, vamos a identificarlo, cómo se puede llegar a obtener esos objetivos, cómo vamos a medir que estamos llegando a esos objetivos, y qué pasa si no se llegan a esos objetivos, ¿verdad?, este, se revierte el contrato, se rescinde, se, se cancela, se le hacen modificaciones, se enmiendan. Ese es el tipo de cosas eh, que estamos mirando y, y repetimos, ¿verdad? Que nos gustaría saber lo que los candidatos y, y las candidatas a la gobernación ¿no? eh, eh, nos diga su posición. Eh, creo que hasta ahora eh, Lautier... Eh, ha sido exitosa en que algunos candidatos, por lo menos creo que la mitad, eh, les exprese por escrito cuál es su posición, pero todavía faltan los otros tres sobre cómo atenderían esto. Eh, y obviamente eh, hay que pedirle eh, eh, a los candidatos pues, cuál es su propuesta, ¿verdad? Este, si está en contra, pues santo y bueno, perfecto, hay personas razonables que podemos diferir sobre esto pero entonces, ¿cuál es su propuesta para trabajar con la autoridad? Eh, claro, este, <ríe> claro, que, claro. Porque el problema sigue este, eh, claro. eh, aunque se vaya Luma y, y cancelemos el contrato pues eh, pues está bien, pues cancelamos el contrato pero entonces, ¿qué hacemos?
2: digo <ríe> Y es crítico en el sentido de que, de que eh, en, en algún momento van a llegar esa cantidad enorme de de fondos para, para restablecer una nueva infraestructura eléctrica y, le, y que eso se que eso se administre adecuadamente es esencial. Sí, y ahí entramos a otro de los issues que
1: nosotros creemos que no se ha discutido, que es la capacidad del Estado... Eh, y esto pues, puede sonar eh, un, un poco abstracto para la mayoría de las personas que nos escuchan, pero esto es sumamente importante, esto se está discutiendo ahora mismo eh, a nivel global con, con el asunto de, de la pandemia, eh, como muchos estados eh, pues debido a políticas de, décadas de políticas de autoridad este, despidos masivos eh, todo lo que ha tenido que ver con el eh, outsourcing este, con la privatización misma este, eh, de algunos servicios esenciales eh, muchos estados ahora se están dando cuenta que no tienen la capacidad eh, para administrar e implementar políticas públicas esenciales en medio de la pandemia con respecto, ahí el asunto es con respecto a la salud pública en específico, pero en el caso de Puerto Rico yo creo que se puede aplicar no solamente al área de energía, sino también uh, al yes. área de educación, al área, claro. área de salud a, a muchas otras áreas eh, que, y eso nos preocupa porque no, no vemos este, o sea, aquí eh, por muchos años nos hemos dedicado a a, a decir que el gobierno es el problema y, y, y eso no es no es cierto. este Sí sabemos pues que eh, el gobierno de Puerto Rico cre creció, ¿verdad?, a través de los años, este mayormente por la influencia de la política partidista, se, se perdió el principio de mérito, desafortunadamente, eh, y en ese sentido pues tenemos eh, muchos servidores públicos este, que, eh, que están en posiciones que en verdad no, no, no cumplen con, con los requisitos o no tienen la capacidad. Pero... Pero... El issue no es si el Estado es muy grande o muy pequeño, si el gobierno es muy grande o muy pequeño, es cuán efectivo es en llevar a cabo y proveer esos servicios esenciales que la ciudadanía espera ¿verdad? De, de su gobierno. Y, y, no, y para eso no hay un manual escrito este que dice en piedra, ¿verdad?, eh, que aplica a todas las sociedades, cada sociedad tiene que tomar la decisión qué cosas va a hacer el gobierno, qué cosas espera de su gobierno y qué cosas entonces pues, se delega al sector privado y, a, y al sector sin fines de lucro.
2: Y esto sería un buen momento serio para entrar a un segundo aspecto que tú estás señalando o el Centro Plano de Economía está señalando que necesita mayor discusión, que es tan obvio que parecería que no se debe ni mencionar, pero que realmente eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con el análisis que están haciendo ustedes que no está recibiendo el nivel de discusión que es el estado de las finanzas públicas y cómo las finanzas públicas se van a poder en, a enfrentar. A, a, la, a la situación eh, venidera. Ahí se plantea primero un, un, un tema de, de continuidad gubernamental y si si hasta ahora, con todos los problemas que ha habido, este, la llegada de un nuevo equipo eh, gobernante, sea bajo un partido el mismo, o sea otro partido, eh, plantea problemas también en ese mismo sentido de capacidad técnica para lidiar con toda esta reglamentación enorme que existe para, para recibir estos fondos.
1: Sí, y, y es un problema eh, que... Que, repito, tal vez no sea ¿verdad? Eh, el asunto más, más eh, sexy o excitante del mundo, pero es bien importante. Eh, eh, en Puerto Rico, ahora mismo, por ejemplo, eh, este mes estamos viendo que vamos a, a perder mil millones de dólares para el sistema de salud que atiende mayormente a personas de bajos ingresos en Puerto Rico, en parte eh, porque eh, no, no, no se le puede achacar toda la culpa al gobierno de Puerto Rico, porque yo creo que también hay... hay ¿verdad? cosas sucediendo en Washington que nos han afectado eh, y está la pandemia también ocurriendo. Pero eh, eh, parte del problema es que el gobierno de Puerto Rico no tiene esa capacidad de administrar los controles internos, no tiene la capacidad de darle seguimiento, de, de tener un, un, un grupo de personas entrenadas, como tú dices, que, que pueda entender estos reglamentos. Entonces hemos, hemos básicamente eh, llegado a un punto donde necesitamos todos estos consultores que nos cobran una millonada, eh, pero eventualmente eh, al que le toca implementar todas esas recomendaciones es al mismo gobierno que de entrada sí. no tiene la capacidad para hacerlo o sea que estás como en un círculo verdad este, vicioso eh, en ese sentido este porque entonces le pagas un millón de dólares a, a un consultor que viene de Boston y te dice ah lo que tienen que hacer es X Y Z y entonces se va de Puerto Rico pero el gobierno de Puerto Rico no tiene la capacidad todavía o sea, ahora sabe que tiene que hacer el KJZ pero todavía no tiene la capacidad de hacerlo pues no tiene la eh, a, a, no es solamente la finanza acuérdate de él personas, ¿verdad? El, el, los seres humanos que están allí corriendo día a día eh, la disponibilidad de, de, de servicios de informática y tecnología que sabemos que cada día son mucho más importantes en la administración pública eh, y obviamente pues todos los problemas que estamos pasando con la quiebra. O sea que eh, cuando tú miras eh, las deficiencias en todas esas áreas, pues obviamente lo que hay es una gran incapacidad de, de, de poder este, eh, implementar y, y darle seguimiento a, a todas estas obras. Y como tú dices, eh, se esperan que sean miles de millones de dólares, ¿verdad? Que se desembolsen, no solo para el sistema de energía, sino también para mejorar sí. escuelas, carreteras y otra sí, infraestructura sí, sí. que se, se dañó, con, o sea, resufrió daño. Al mismo tiempo, con el... sí,
2: sí, al mismo tiempo, Sergio, tú estás planteando que hay que estar pendiente de eh, discusiones que se están llevando a cabo en Estados Unidos, en el Congreso especialmente, que podrían llevar a la reducción de fondos federales. Eh, eso tampoco se está discutiendo en Puerto Rico. Sí, eh,
1: eh, la dinámica como como tú sabes muy bien, la dinámica política en Estados Unidos está sumamente polarizada bajo la presidencia de Donald Trump. No sabemos exactamente cómo las elecciones van a resultar allá. Hablando de elecciones complicadas, puede ser que ni se sepa, ni se sepa el resultado hasta diciembre o después, dependiendo de lo que pase. O sea que... Te, y, Ahí yo espero algo.
2: que tú estés equivocado en ese pronóstico.
1: <ríe> bueno, yo espero también, este, pero he estado hablando con personas que están muy preocupadas, eh, especialmente en los estados que usualmente están cerrados. Pero más allá del Congreso, eh, que es usualmente verdad, donde, donde se dirime eh, el gasto federal, eh, sí. Hay que mirar también las actuaciones de la rama ejecutiva del gobierno federal en torno a Puerto Rico. Ahí es verdaderamente, si tú me preguntas a mí, donde se han arrastrado los pies, eh, se, se han puesto trabas innecesarias a, al gobierno de Puerto Rico. Eh, el Congreso ha ha aprobado una cantidad enorme de recursos como tú sabes, pero le toca al ejecutivo pues desembolsarlo ¿verdad? a través de las, agencias, claro, claro, claro. de las agencias ejecutivas cumpliendo con una serie de reglamentos y reglas y ahí es que yo he visto eh, donde el proceso ha sido sumamente lento, la oficina de gerencia y presupuesto federal nos ha puesto muchísimas trabas, el departamento de vivienda federal, el mismo FEMA eh, parte de eso puede ser a desconfianza en, eh, sobre, sobre Puerto Rico, eh, parte de eso es la burocracia normal y yo creo que parte, para serte honesto también, es francamente que no quieren bregar con Puerto Rico, sabes, que no, claro. no es una prioridad, este como los puertorriqueños, como tú sabes, te, no, no tenemos
2: voz no, ni no serio, para... Este mismo tema de que se, se puedan perder mil millones eh, para la salud en Puerto Rico, realmente, yo lo digo y lo, lo, lo pienso y me resulta muy, muy difícil de asimilar que en una en una situación de pobreza tan grande y de y de necesidades tan grandes de todo el sector médico, todo el sector de laboratorios, de enfermeras, de, de hospitales en medio de, de la pandemia, con todos los problemas que ha habido de que por, por, por muchos meses la gente dejó de ir a los hospitales. O sea, que, que en un contexto como ese se esté planteando, eh, no sé si la posibilidad o ya la... la la realidad de una devolución de, de mil millones de dólares eh, realmente es algo que eh, resulta bien difícil de, sí. de asimilar. O sea, eh, o sea ahí,
1: ahí yo creo que los candidatos también y de, deben... Eh, ¿verdad? la prensa debe debe preguntarles este la gobernadora cuando o sea, cuando vimos cuando leemos la carta que envió la gobernadora al congreso pues ella menciona varias razones eh, una es la que tú dices que la gente por el por la misma pandemia pues ha, ha reducido la utilización de servicios médicos lo cual crea probablemente problemas en el futuro desafortunadamente, otra es el rol de la Junta de, de Supervisión Fiscal que la gobernadora menciona en la carta que eh, le ha puesto algunas trabas pero no, no especifica cuáles son este, y otros problemas pues que vienen este, de la administración de, de Trump
2: primera pausa, en Hilando fino y regresamos de inmediato Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Les habla el profesor Javier Colón Morera del Departamento de Ciencias Políticas. Hilando Fino, como ustedes saben, es una producción de los Departamentos de Ciencias Políticas, Economía y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy tenemos con nosotros eh, la oportunidad de conversar con el economista abogado Sergio Marsuach del Centro para la Nueva Economía. Y un poco estamos pasando. Eh, Estamos eh, trayendo una serie de temas que el Centro para la Economía eh, sugiere <ríe> enfáticamente que se consideren con mayor, con mayor precisión, con mayor responsabilidad, porque son asuntos que van a ser esenciales para cualquiera que, que se siente en la silla de la gobernación y que asuma lo, los poderes eh, representativos del gobierno de Puerto Rico a partir de enero del año que viene. En la primera parte del programa hablamos de dos temas importantes. El tema eh, primeramente que cubrimos fue el de la energía eléctrica y la, la, todos los cambios tan grandes que están ocurriendo ahí y los retos que implica eh, una... una una, tener una administración ágil en el momento en que básicamente se está definiendo un nuevo sistema de, de electricidad para el país. Y la segunda parte, hablamos de las finanzas públicas, de los retos que implica, eh, todos los subsidios que se siguen este, otorgando a las corporaciones públicas, el sistema de retiro, que es un sistema que, como sabemos ahora, va a depender de una inyección anual por parte de, del gobierno de Puerto Rico, y eso tampoco son temas que se han estado eh, discutiendo con, con profundidad. No estoy sé, serio si quieres añadir algo más sobre el tema fiscal, porque podríamos movernos al tema de la pobreza y la desigualdad. Sí, cómo no. Qu quería pues finalizar
1: un poco el, el punto sobre el, el tema fiscal en relación sí. específicamente a, al sistema de salud pública en Puerto Rico. Eh, 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 yo creo que eh, eh. El, el consenso es que el, el modelo de, de sistema no está funcionando eh, y ya ponerle un parcho más eh, no, no es suficiente. Eh, hay que repensar profundamente eh, cómo es que vamos a, a, a proveerle acceso a las personas a, a los servicios de salud. M casi todos los países del mundo tienen un sistema eh, mayormente público. Eh, Estados Unidos es la excepción, la verdadera excepción eh, a, a, a esas reglas. Y, y creo que eh, en parte de lo que estamos viendo eh, con todo este asunto de, del dinero de Medicaid eh, es, es que el, el modelo no está funcionando, el sistema no está funcionando y, y tenemos que repensarlo eh, de, de, de a fondo eh, y ahí pues tampoco he visto muchos candidatos eh, o a la candidata al eh, dar muchos detalles eh, sí he, he escuchado pues que, que quieren cambiar el sistema pero no los veo muy cortos eh, esto es algo complicado y afecta eh, la calidad de vida directamente, ¿verdad? La existencia. Eh,
2: de hecho, de de hecho la, la, semana pasada, la semana pasada, discúlpame, había un town hall meeting con el presidente Trump y una mujer lo, lo confrontó con que ella tenía una condición preexistente y se beneficiaba de, pues, de la reforma que había hecho el presidente Obama y el presidente Trump este, pues reiteró que él va a presentar un plan en donde se van a garantizar que, que no se eliminen las condiciones preexistentes. Pero lo, o sea, lo, lo, lo que es dramático es que en otro proceso electoral el presidente no haya podido presentar ninguna alternativa real a, a, a lo que representó la reforma de Obama, ¿verdad? que tuvo muchas limitaciones, todos lo reconocemos, pero que fue un paso de avance en términos de, de darle acceso a sectores que... Que antes no tenían, no tenían seguro. Aquí también está pendiente qué van a hacer los tribunales con los reclamos, ¿verdad?, de, de paridad de fondos en programas que inciden sobre, sobre la salud.
1: Eso es correcto. Eso es un tema también que le hemos dado seguimiento. Este tuve que desempolvar mi, mis libros de derecho constitucional eh, para, para leer y a, analizar las opiniones. Eh, que, que han salido ya. Eh, como tú sabes, pues eh, en uno de los casos ya el gobierno federal está solicitando eh, un certiorari que el Tribunal Supremo de Estados Unidos entre a revisar la, la decisión, especialmente eh, la que tiene que ver con el seguro social suplementario. Eh, que aplicaría a, a muchas personas pobres y discapacitadas en Puerto Rico que, que, que desafortunadamente pues, no pueden trabajar en, en muchos casos, ¿verdad? O no pueden trabajar a tiempo completo. Eh, eso eh, definitivamente eh, ahí eh, el, el discrimen eh, sobre la aplicación de esos fondos. Es interesante el análisis que hace el tribunal, de hecho... Eh, porque básicamente dice que los tres factores que el gobierno federal utiliza para, como justificación en verdad no, no, no guardan una relación racional con el objetivo que buscan eh, lograr.
0: Este, o, sea,
1: o sea que está interesante eh, eh, el análisis eh, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista pues obviamente de política pública en términos de pobreza y desigualdad eh, estamos hablando de algunas de las poblaciones más vulnerables en Puerto Rico, que serían las que las que tendrían eh, acceso a este programa, eh, y así también con las otras dos, que es el programa de asistencia nutricional eh, y el programa eh, de subsidios para medicamentos bajo la parte de Medicaid. Eh, muchas personas en Puerto Rico eh, sufren eh, de no poder comprar todas las medicinas que necesitan eh, todos los meses porque simplemente no, no tienen el ingreso y el, 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 el programa de subsidios de Medicaid no, no aplica a Puerto Rico porque por así lo decretó el Congreso. Eh, y lo que se busca en, esto, eh, en este segundo caso es que se apliquen estos tres programas en Puerto Rico como se aplican en, en los estados.
2: Digo, lo, lo bueno es que se estén debatiendo estos asuntos, ¿verdad? O sea, la... La, la, la opinión la opinión de Balzac, que es la que establece lo, los contornos de la ciudadanía americana en Puerto Rico, va a cumplir eh, 100 años sí. eh, en 1922. Eh, en el 2022 va a cumplir 100 años. O sea que esto es un debate... Este, ¿verdad? que sabemos que, que plantea problemas crónicos, por llamarlo así, pero que, que se estén enfrentando, que esté habiendo litigación, que el gobierno federal tenga que comparecer, tenga que, que, que defender, que en Puerto Rico veamos como, como no hemos tenido suficiente fuerza política como para obligar al gobierno federal a que no litigue estos temas de de discrimen contra Puerto Rico, ¿verdad? Y en cierto sentido, como uno siente que se está polarizando la situación, sobre todo con dentro de la administración de Trump. Sí, y, y
1: está poniendo, estoy de acuerdo, se está poniendo al, al gobierno federal a defender una posición bastante difícil. Eh, y yo creo que eso, eso sí, es, en el sentido de que esto se discuta, es, es bueno. Este eh, estamos hablando de, de unos programas que, repito, que aplican a las poblaciones más vulnerables, y los, eh, los argumentos que está usando el gobierno federal fueron totalmente viscerados por dos jueces federales también. O sea que eh, eh, estamos, que están diciendo que ni siquiera están racionalmente. Relacionado este, a, a, a los objetivos que quieren lograr, eh, pues pa, para mí es, es, es interesantísimo, verdad? Este y, y Oye, esto que no, da... es,
2: que no es esto, Ruella, o sea que siempre era Torruella el que, el que disentía y el que estaba en minoría. Ahora la situación eh, está, está variando.
1: Sí, no, eh, eh, fue el, el juez Young, eh, que no lo conozco, que, que tuvo, eh, lo asignaron, él es de Massachusetts, y lo asignaron a, a este caso. Eh, el, eh, por ejemplo, eh, para darte un ejemplo concreto de lo que él dice, mira, el, el argumento del gobierno no tiene ningún sentido. Es, ellos dicen, una de las cosas que dice el, o argumenta el gobierno federal es que el programa de asistencia eh, nutricional pues puede desalentar. Eh, eh, la búsqueda de trabajo en el mercado formal, ¿verdad? Porque la gente no quiere perder ese beneficio, pero entonces dice eh, pero entonces los requisitos que le requieren a las personas buscar trabajo no aplican a Puerto Rico este, mm -hmm. entonces, entonces no hay ninguna lógica, ¿verdad? Sí, sí, y, y, sí, lo, sí. y lo mismo con el SSI, con el Seguro Social Suplementario este,
2: Porque esos este, programas para regresar al mundo del trabajo también cuestan dinero también, o sea, y, Exacto, eh, y, y necesitan
1: necesitas capacidad de gente que esté, ¿verdad?, en compliance, oficiales que estén... Sí, 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 eh, sí, lo, sí, sí. Bueno, no se les llama oficiales, se les llama case management, eh, manejadores de casos, pero sí. Este, eh, y lo mismo con el SSI. Eh, eh, o sea, ¿cómo tú vas a decir, mira, eh, esto pues, puede afectar el mercado, la, ¿verdad? la participación del mercado laboral, pero es que de entrada estas personas por sus condiciones físicas o mentales, no pueden trabajar. Pues precisamente por eso es que existe el programa. <risa> claro, <risa> o sea, claro. no, no es lógico, o sea, ni, o sea, ni siquiera tienes que entrar a argumentos eh, de derecho constitucional Es simple lógica, ¿verdad? Va, ser,
2: va, a ser, va a ser muy interesante esto, Sergio, porque cuando esto se discutió en el Tribunal Supremo por última vez, que fue el caso de Harry versus Rosario... Sí. Eh, no se le concedió vista a las partes, no se hizo un procedimiento eh, regular eh, se sometió básicamente por el expediente y hubo una disidente muy fuerte de, de, Marshall. de Marshall diciendo que, que él pensaba que se estaban planteando problemas demasiado importantes como para despacharlo. y ahora pues hay una señora allí que se llama Sonia Mayor que, que obviamente pues, se va a tomar un interés, un interés sí. importante en, en, en este asunto, así que no deja de ser un asunto que, que eh, también llama muchísimo la atención que no se esté conversando sobre esto, uh -huh. eh, como tú señalas en, 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 en eh, que en Puerto Rico eh, del 2011... El 20% más pobre de Puerto Rico recibió solo el 1.7% de todo el ingreso, mientras el 20% más rico obtuvo el 55% de la riqueza. O sea que, que es un problema que afecta a, a, a un número muy sustancial de la población y tampoco estamos conversando de esto.
1: Exacto, exacto. Y aquí pues también hay que, hay que plantearse, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en todo esto? Eh, eh, hemos sido pues eh, territorio, colonia, posesión, usa el término que tú quieras, ¿verdad? De Estados Unidos desde 1898. Eh, no, no tenemos eh, a acceso a los procesos políticos en Washington eh, como los estados, no tenemos acceso a las a las ayudas internacionales como la tienen las naciones independientes, pues entonces pues, no, nos estás poniendo en una posición que es insostenible yo creo que eso es lo que está surgiendo de, esto, de estos casos este, mm. eh, y ahí es que surge todo el análisis interesante, cómo, cómo los tribunales son la única vía que tienen eh, eh, los puertorriqueños este, por ser eh, una minoría discreta e insular, como dice el caso de, de Affirmative Action, de
2: Caroling Products. Sí. Este, claro, eh, claro, y ahí, y ahí entonces el escéptico que hay en mí y que hay en muchos de los que hemos seguido esto por muchos años, también sabemos que la tendencia de los tribunales ha sido a seguir el liderato del Congreso, de, de, uh -huh. de, de, no, no sé si era el, el profesor Borrín de la Facultad Interamericana que ha seguido este tema muchos años, que no conoce ningún caso en donde el Tribunal sí. Supremo haya revocado una acción del Congreso eh, en materia de su acción territorial. Y uh -huh. eso fue un récord eh, <risa> bastante, sí, bastante sí. apabullante la Pero... Pero creo que
1: es importante que se traiga también, ¿verdad? Que, que como tú dices, que se discuta, eh, que se hable de esto. Eh, tú tienes toda la razón. Las últimas dos opiniones, tanto la de Harvard y la de Califano, que fue anterior, eh, eh, fueron opiniones percurian, eh, básicamente se dio el ser y se, y se hizo por, por los expedientes, como tú dices, por los papeles y ya. Ni siquiera se pidieron alegatos. Eh, o sea que en el sentido de que tengamos esa oportunidad, eh, además de la jueza Sotomayor, eh, recuerdo eh, también, eh, hay que recordar que el juez Breyer eh, trabajó mucho tiempo con asuntos de Puerto Rico pues estuvo en el primer circuito. Eh, o sea que él conoce, sí, sí. Él conoce muy bien el caso de Puerto Rico. O sea que por lo menos hay dos jueces, necesitamos dos más, eh, que, nos, que nos apoyen, por lo menos. <ríe> que, la,
2: la última vez que yo chequeé, eh, nos hacen falta tres más.
1: <ríe>
2: para llegar a los cinco. Para llegar a, a los
1: cinco, sí, sí, para sí, tenían sí,
2: razón, sí. tres más. Este, sí, o
1: sea que, sí. pero eh, eh, yo creo que no, sí. no, no debemos perder eso de vista y repito, se le ha dado muy poca atención en Puerto Rico a este tema, sí. que eh, el, el asunto de Medicaid nada más, eh, estamos hablando de más de 500 mil personas eh, que se verían mayormente de damas, eh, ¿verdad? envejecientes eh, sí. y, y bajo el nivel de pobreza. Eh.
2: Otro, tema, otro tema que tú estás trayendo, se dio el tema de los sistemas de retiro. Eh, eso es un tema que en el contexto particular de la Universidad de Puerto Rico eh, sí. eh, genera mucha ansiedad. Este, por medidas que se han tomado ya, que, que, que limitan los años para acumular, ¿verdad? Entonces, eh, yo te, conozco de casos ¿verdad? cercanos a mí que, que, que estaban a punto de cumplir 15 años, como se congeló eh, el, el, los, para, los años para acumular retiro, pues, pues eh, sufren una, un recorte sustancial en su, en su, en su retiro. ¿Cómo tú ves este asunto y cómo, cómo tú crees que se podría enfocar la discusión de este asunto en el en estos meses que nos quedan de, de, bueno, de debate electoral? Yo siempre
1: lo he dicho que este si, cuando algún periodista me pregunta cuál, cuál es el asunto que que te mantiene despierto durante las noches es, es este, eh, okay. básicamente eh, porque lo viví en parte con, con mi señora madre, este, que eh, ella fue maestra por toda su vida en el sistema de escuelas católicas y okay. terminó, terminó perdiendo. Eh, su pensión de las escuelas católicas eventualmente, eh, porque el sistema quebró. Eh, y pues gracias a Dios que tenía seguro social y cuatro hijos que le ayudaron, ¿verdad? Pero, eh, pero claro. no todas las familias tienen eso. Las maestras, sí. los maestros y, las, y los policías, como tú sabes bien, no, no cotizan seguro social en Puerto Rico todavía. O sea que eh, estamos hablando... Eh, en Puerto Rico hay cinco sistemas eh, de retiro, eh, no sé si las personas ¿verdad? que nos están escuchando están familiarizadas uno es el de la universidad, como tú mencionas que es separado este, uh -huh. el, el otro que es separado es el de, el de la autoridad de energía eléctrica precisamente, eh, uh -huh. y entonces están los otros tres sistemas que se, usualmente se tratan en conjunto aunque en verdad tienen existencia legal separada, que es el del gobierno central, que incluye los municipios eh, el de la judicatura eh, y el de los maestros, eh, que los, los tres grandes eh, son los que se están esencialmente sin activos. El, la, el sistema de la universidad todavía tiene activos, pero se están eh, reduciendo eh, y el de la sí. autoridad también. O sea, tienen deficiencias ya acumuladas, eh, pero sí. todavía les queda algo este, en términos ¿verdad? De, de activos. Los otros tres ya están en, en básicamente en cero y se están pagando pues, del gasto corriente del gobierno. Este, y, y esto, pues, para mí eh, es un problema que... Sí. Hay que pensarlo mucho, este, eh, a estas personas, ¿verdad? Se les hizo unas promesas, eh, unas representaciones. Esto es parte de su salario, que ellos dejaron de devengar a propósito para ahorrarlo, ¿verdad? Para su. su déjame, déjame,
2: déjame hacerte una pregunta difícil. Eh, ¿Cuándo, o sea, eh, yo sé que tú has pensado en estas cosas. Cu, eh, este tema, o sea, hasta ahora el gobierno de Puerto Rico todavía no ha empezado a pagar, ¿verdad? Este los intereses de, 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 la, de la deuda acumulada, ¿verdad? Eh, pero se espera que esos pagos empiecen a hacerse pronto, ¿no? Sí. Eh, bueno,
1: eh, hay que esperar a, a que salga el plan de ajuste eh, si se llega a un acuerdo eh, con los bonistas. Eh, el plan de ajuste del gobierno central es sumamente complicado. Estamos hablando que hay más de 35 clases de acreedores diferentes eh, que tienen standing en la corte de, pero sí, eh, eso, a eso es lo que iba precisamente cuando, cuando tú ves el, el presupuesto del gobierno central de Puerto Rico se ha mantenido alrededor de 10 mil millones más o menos, eh, give uh -huh. or take eh, durante los últimos años pero entonces si, si se aprueba el plan de ajuste que se presentó ya, que no sabemos todavía porque está sujeto ¿verdad? a, a modificaciones en la corte, pero entonces se separarían 1.500 millones anuales para el pago de la deuda del gobierno central. Entonces también hay que separar este, una cantidad para el sistema de salud pública, porque sabemos que el Congreso, lo más probable, no nos siga dando toda la cantidad de fondos que nos ha dado durante los últimos años, especialmente después de este año donde no pudimos ni siquiera gastar una tercera parte de lo, de lo que nos otorgaron y entonces nos queda también eh, el sistema de pensiones que son alrededor de mil millones más o sea que estamos hablando que entre esas tres áreas programáticas nada más entre el pago de la deuda, el, el plan de salud del gobierno y el retiro se te va más de la mitad del, del presupuesto general de Puerto Rico eh, del, del fondo general eh, y eso... <risa> Ahora uno
2: empieza a entender más por qué estos temas no se están discutiendo. Sí, porque o sea, ni siquiera te he hablado de otros servicios esenciales, ¿verdad?
1: Como mantener el sistema de educación, la seguridad pública, los policías, el sistema de corrección. Entonces, eh, estamos hablando que más de la mitad del presupuesto se nos iría. Eh, en, eh, en esos tres ítems que mencioné por eso es que también eventualmente en Puerto Rico hay que reconsiderar todo el sistema eh, de impuestos que es otro bicho que todo el mundo le saca al cuerpo o sea, todo el mundo habla de poner un parchito aquí un parchito allá, que si cambiar este impuesto por este otro, pero en verdad yo creo que tenemos que repensar este, eh, todo el sistema, este, y, eh, precisamente también dado por, por la gran desigualdad económica que hay en Puerto Rico. Este, eh, tenemos que buscar un sistema eh, que recaude lo suficiente para que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones y los servicios esenciales y que a la misma vez eh, eh, pues atienda un poco el problema de la desigualdad eh, que tenemos en Puerto Rico.
2: Sergio, ¿cuál es, el, cuál es el, 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 el calendario en relación al tema de, de lo que va a ser la nueva Junta de Control Fiscal en Puerto okay. Rico? Y, y porque esa Junta este, puede que, eh, puede que al, al reconstituirse pueda también que haya unos cambios en su en su en su filosofía y en, y en el tipo de decisiones que se que se que se tomen porque mmm, eh, eh, en la, la la virulencia que hemos observado del, del gobierno federal sobre todo a nivel del, del ejecutivo este, podría trasladarse a, a, a unos nombramientos en la junta que puedan ser este eh, difíciles para Puerto Rico
1: sí ahí eh... Eh, la contestación depende. Yo hace poco, de hecho, que lo menciona, estuvimos revisando como parte de nuestro trabajo la ley promesa todo el mecanismo para el nombramiento de, de las personas. La, la, la ley dispone dos mecanismos, en verdad, en realidad eh, sí, alternos sí. ¿verdad? Sí, para, sí. para nombrar a los sustitutos. Uno es el procedimiento este de las ternas, que fue, que fue re recientemente avalado por el Tribunal Supremo. ¿verdad? Este, Correcto. Eh, donde la presidenta de la Cámara, el líder de la minoría en la Cámara, el, 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 el mayor leader en el Senado. Ese, el, tiene...
2: ese es el caso de Aurelius, el, sí. el, el caso de la Aurelius sí. y de la UPR, que, 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 que el validó y dijo que eran que, que era en,
1: en, en la medida en que se utiliza ese mecanismo, pues eh, por lo menos tenemos a personas como Nancy Pelosi y Charles Schumer, que tal vez pues están un poco más reacias, ¿verdad? A, a nombrar personas. Eh, que vengan con una agenda verdaderamente draconiana. Ahora, está la otra alternativa, que no se ha discutido mucho en público, pero está en la ley, que es que el, el presidente decida eh, ¿verdad? Echar a un lado las ternas que les envíen eh, los líderes congresionales y, y nombrar a toda su gente. Ahí el catch, por decirlo así, lo que tiene la ley que dice es que si el presidente decide hacer eso, pues estos nombramientos tienen que pasar por el procedimiento de, de consejo y consentimiento eh, del Senado de Estados Unidos. O sea que, mm. el o sea que mucho va a depender también si el Senado cambia o no. Este, eh, si Mitch McConnell sigue el dedillo de la mayoría, pues tú puedes imaginarte fácilmente un acuerdo entre Trump y McConnell para poner siete cangrimanes, ¿verdad? Eh, eh, en esta junta. Eh, o sea que en, término, en
2: términos de consecuencias concretas de, del tipo de resultado electoral que se dé en Estados Unidos, uno de los efectos más concretos que podría tener eh, potencialmente esto sería ¿quién es el liderato legislativo allá que va a tomar este, estas decisiones sí. de reconstituir la Junta? Sí,
1: porque ya sea por el mecanismo de Ternas, este, eh, pues eh, recae en los oficiales, ¿verdad? El, el, el Speaker of the House, el Minority Leader de la Cámara, el majority Leader del Senado y el líder de la minoría del Senado, y el presidente le toca a uno. Eh, y el, el mecanismo alterno, el presidente puede nombrarlos todos, pero tiene que pasar entonces por, por el, el, el consentimiento del Senado. O sea que sí, ese, ese puede ser uno eh, de, de las repercusiones más grandes eh, de, para Puerto Rico. Y dos, si el Senado cambia al liderato demócrata, pues yo creo que estaría más abierto verdad este, a, a estos reclamos que estamos haciendo sobre... Eh, la no aplicación a Puerto Rico de diversos programas de ayuda federal para personas que verdaderamente la necesitan Entonces,
2: son personas pobres Sí, sí. Eh, a, a Los radioyentes que nos están escuchando y que, que, que reciben toda esta información sobre todos estos temas importantes que, que no están recibiendo el nivel de atención que, que se debería recibir en una campaña, ¿qué tú les aconsejas en términos de cómo, de cómo, de cómo informarse sobre estos temas? ¿Tienes alguna eh, lo, la propia página del Centro de la Nueva Economía, sí. eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo generamos a... una, un conocimiento más, más, más sí. profundo de estas temáticas? Eh,
1: nosotros pues como, como institución hemos determinado, nosotros tenemos un, una... Un, una básicamente un newsletter, ¿verdad? Un boletín informativo que se publica todas las semanas. Hemos decidido, pues, durante las próximas seis semanas, que es lo que queda ya para las elecciones, eh, pues ir sacando algunos de estos temas, eh, también a través de, eh, de los trabajos que vamos a publicar en, en, en nuestro website y las columnas de periódico, que mis colegas y yo, pues, estaremos escribiendo también durante este periodo, eh, para, para ir tratando de, in, de informar y llevar eso a, al público. Eh, pero lo más importante es que las personas les reclamen también a, a los candidatos y a las candidatas cuando los vea en la calle, este, pues pregúntele, o sea, ¿qué usted va a hacer sobre X? ¿Qué usted piensa sobre Z? Y obviamente el, el rol de la prensa pues es vital eh, también para esto, más allá eh, de los debates, ¿verdad? Que son ya muchas veces unos eventos casi eh, de, te, de teatro en cierta manera. Eh, la, la oportunidad que tenga la prensa de cuestionar y de presentarle estos asuntos eh, a, a los candidatos y de pedirle pues eh, respuestas sustantivas este, eh, que sí,
2: no yo me imagino que verdad eh, eh, para la democracia es bueno que haya una diversidad grande de candidatos y de opciones pero realmente se torna un poco como maratónico un poco inmanejable eh, lo, lo, los debates o sea es una <risa> Es muy, sí. difícil. es muy difícil, sí. por lo menos la experiencia de los debates que he escuchado hasta ahora, pues... Se Pero conoce. todos los
1: medios tienen asignados, ¿verdad? Eh, personas que cubren eh, la campaña política, este, ya sean los medios tradicionales o los medios digitales también. O sea que, eh, y, y yo creo que pues hay una responsabilidad también de la prensa, de los ciudadanos, de, de estar, eh, de informarse y de entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Eh, cada cual desde, desde su área, pues traer propuestas y, y ponerlas en, en el debate público del área de educación, el área de salud, el área económica. ¿verdad? el área de vivienda o sea, hay un montón de, de organizaciones también del tercer sector que se dedican a proveer servicios a hacer eh, investigación en esas áreas que yo creo que también es importante que se expresen durante este periodo crítico antes de las elecciones
2: Sergio, muchas gracias por tu participación realmente ha sido eh, muy informativo, realmente eh, apreciamos, este, admiramos el trabajo que está haciendo el Centro para la Nueva Economía es una de esas voces imprescindibles en la discusión pública de calidad en Puerto Rico, así que te felicitamos por el trabajo que estás haciendo y esperamos poder eh, regresar en otra ocasión a conversar contigo de estos asuntos. Cómo no,
1: muchas gracias Javier por la oportunidad y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
2: Será hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio
1: Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.